0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Waltraud Grausgruber organisiert seit 30 Jahren Filmfestivals für Filme mit und von Frauen. Seit 20 Jahren leitet sie nun das Animationsfestival Tricky Women. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter Waltraud Grausgruber.
1: Waltraud Grausgruber, welcher Film hat Ihr Leben verändert?
2: Ja, das ist eine ganze Compilation und zwar eine Sammlung. Das sind so drei Videokassetten, die heißt Wavered Girls and Wicked Women und die wurde Anfang der 90er Jahre vom British Film Institute herausgegeben, kuratiert von Jane Pilling, die die Trickfilmspezialistin ist. Und da geht es um Filme von Frauen. Und das sind so die Klassikerinnen drauf von Caroline Leaf zum Beispiel, Two Sisters und Feed of Song und also Von Erica Russell, genau. also der, der, und noch der noch heute
1: eine unglaubliche Vitalität ausstrahlt, ja, diese fünf Minuten oder sieben Minuten.
2: Und die haben wir entdeckt, also nicht nur ich, also unser Team, also ich auch gemeinsam mit der Birgit Wagner, mit der ich viele Jahre das Festival geleitet habe und haben gesehen, was da für eine Power ist, wie unglaublich Animationsfilm ist und haben gesagt, naja, schauen wir mal, ob es da mehr gibt. Und das war so der Startpunkt für Trick und okay. deswegen hat diese Compilation mein Leben verändert, weil ich jetzt seit 20 Jahren Trick organisiere und diese Filme waren so der Impuls, der Startpunkt.
1: Ja, aber das war natürlich nicht die Initiation des Interesses, nehme ich einmal an, sowohl an Animationsfilmen als auch an Frauenthemen, äh, sondern das reicht sicher noch weiter zurück.
2: Ich, ich habe vorher, also unser erstes Festival hat 1992 stattgefunden. Also wir haben, sieht man, wie lange ich das schon mache, immer wieder Festivals mit Filmen von Frauen gemacht, um einen Ausgleich zu schaffen, aber nicht Trickfilm. ja. Und diese Kassette war dann der Impuls, dass wir mal nachgeschaut haben, was gibt es denn da. Und ich weiß auch noch, dass damals äh, der Kinobetreiber gesagt hat, kann man da überhaupt ein Festival machen? Und gibt es da Interesse dafür? Und nach dem ersten Festival, also es gab dann genug Interesse, das Kino war voll und dann haben wir weitergemacht. Und, ja, aber War das damals das Filmcasino? Wir, oder? Nein, nein, das Votivkino. War im Votiv. Also. Die ersten zwei Jahre waren wir im Votivkino. Und wir haben vorher schon Festivals mit Filmen von Frauen gemacht. Sozusagen hatten schon immer einen Fokus darauf gerichtet und Recherchen dazu gemacht. Und ja, wir haben nicht vorgehabt, dass wir das 20 Jahre lang machen. Also letztes Jahr haben wir unser Jubiläum gefeiert und 19 Jahre haben wir das gemeinsam gemacht.
0: Ich möchte gerne ein bisschen allgemeiner werden, bevor wir dann noch einmal zu dem Aspekt der Kreatorinnen kommen, zum Trickfilm selbst ja. und zur Animation das ist ja einfach eine fantastische, wunderbare, grenzenlose Welt. Wieso verbinden viele Menschen diese Welt eigentlich mit kindlichen Wahrnehmungen und ähm, im sogenannten Erwachsenengenre nur bedingt als Teil ihres alltäglichen Selbstverständnisses?
2: Aber das verändert sich total, es gibt immer mehr Festivals, es gibt auch die Langfilme. Ich denke, seit Wolf with Bashir hat sich das verändert. Jetzt gerade war Flee in Österreich im Kino und war total erfolgreich, wo das Human World mit dem Film eröffnet hat. Und äh, Österreich ist ein bisschen anders. Also es gibt zum Beispiel in jedem Land mindestens ein Trickfilmfestival oder also meistens auch mehrere.
0: waltz Bashir ist ja eines dieser wunderbaren Beispiele dafür, dass Trickfilm eben nicht nur etwas ist, wo man... Dinge darstellt, die die Fantasie kreiert, sondern vor allem auch ein Genre sein kann, wo man Dinge formuliert, die man nicht sehen will in der Realität. Ich will keinen Bürgerkrieg sehen. Ich will auch keine Vergewaltigung einer Frau sehen. Und da bietet natürlich die Animation und der Trickfilm eine authentische Übersetzung.
2: Mhm. Na, weil eben das ist die große Qualität im Trickfilm und vor allem bei den Animated Documentaries. Wir haben auch seit vielen Jahren einen Schwerpunkt, also ein Programm ist immer den Animated Documentaries gewidmet, weil da Protagonisten, Protagonistinnen gezeigt werden können, über ihre Erfahrungen reden können, ohne dass man sie zeigen muss. Man kann sie einfach zeichnen oder mit Puppen ersetzen oder mit was auch immer. Und so sind die geschützt. Man kann auch fehlendes Material, das nicht existiert, kann nachgezeichnet werden oder nachgestellt werden. Man braucht nicht den Realfilm oder Dokumentarisches. Und das ist eine große Qualität von der Animation. Und wir haben auch immer eine Kooperation zum Beispiel mit den Frauen von den 16 Tagen Gewalt an Frauen, wo wir immer in der Brunnenpassage ein Event haben und Animationsfilm eignet sich besonders da Awareness zu schaffen, wo beginnt Gewalt. Man kann es gut kommunizieren, ohne dass es als brutal empfunden wird, sehr subtil kommunizieren und Awareness schaffen für das, wo beginnt Gewalt. Und zum Beispiel heuer haben wir ganz viele Einreichungen aus Österreich gehabt, wo es um sexuelle Arrestment ging, war sehr erfreulich. Oder wir haben auch im Programm letztes Jahr besonders Cat -Calls. Lustige Filme teilweise, die wir oft jetzt gezeigt haben, um da Awareness zu schaffen, dass das auch eine erweiterte Form von Gewalt ist, also im weitesten Sinne. Und mhm. da ist der Animationsfilm grandios. Weil er die
0: Opfer nicht noch einmal im Realfilm bloßstellt.
2: Und man kann auch mit Klischees arbeiten dann. Also diese eine kanadische Künstlerin, die hat so wirklich, wie sie da die Figuren, die Protagonisten in dem Fall äh, Männer dargestellt hat, die entsprechen genau den Klischees, aber das ist dann, hat irgendwie so etwas Lustiges, das macht es leichter, aber ohne dass es die Brisanz oder die Schärfe oder die Dringlichkeit wegnimmt. Und so kann es lustig sein und trotzdem den Inhalt exakt und scharf und teilweise auch schockierend kommunizieren, aber ja.
1: Also die Schwierigkeit an dem Thema auch umschiffen, dass es ja quasi auch immer wieder dann noch einmal trotzdem ein Stück weit wo Jurismus mitgibt, wenn man sich so eine Geschichte auch im Hintergrund sozusagen, auch mit dem Hintergrundwissen ansieht, immer schwingt dann noch mit, nicht so ein Stück weit das Bebilder zu haben, ja. Ja, was dann da zwar angeklagt wird, also dieses Doppelschneidige ja. auch. Ne?
2: Aber uns ist auch wichtig, wir haben auch heuer auch Filme zu dem Thema gehabt, wo trotzdem im Film eine gewisse Distanz ist, dass man die Zuseherinnen auch nicht antriggert. Also wir haben einen Film drinnen, da haben wir auch eine Triggerwarnung sozusagen, mhm. wo es auch um sexuelle Arassment im öffentlichen Raum geht. Wir wünschen uns natürlich auch immer, dass Handlungsoptionen aufgezeigt werden. Aber es ist auch so eine Situation, wo eine junge Frau auf die Polizei geht und der Polizist halt da nicht reagiert und ihr wieder den Vorwurf macht, schauen Sie, was Sie anhaben sozusagen. Der ist aber im Programm zum Beispiel wir haben den auch intensiv diskutiert. Wir haben gesagt, ja, das kennen wir wieder und das triggert dann viele Zuseherinnen an. Aber es ist trotzdem wichtig, um aufzuzeigen, dass das immer noch Thema ist, mhm. dass das immer nicht ernst genommen wird und oft dann die Schuld bei den Frauen ist. Warum, wenn du dich so anziehst, musst du damit rechnen sozusagen.
0: Ja. Und Sie meinen, dass findet mehr Publikum inzwischen auch unter den sogenannten Erwachsenen. Ist das eine ähnliche ja. Entwicklung wie mit der Graphic Novel, die es in Frankreich ja schon genau, ewig ja. gibt und bei uns ja, jetzt auch langsam ja, Einzug ja. hält?
2: Aber es sind auch nicht nur schwere Themen, auch sehr lustvolle. Also jetzt, wir haben ja auch wirklich, also heuer, mir fällt da ein, ein Film von der Rene Zahn, die hat auch schon die Residenz gewonnen. Die hat, das ist ein, ein grandioser Film, ist auch im Wettbewerb, aber... Ich kann Ihnen ja trotzdem kurz erzählen, ein ehemaliges Paar läuft sich zufällig auf der Straße über den Weg und man sieht dann, bei beiden kommen diese Erinnerungen von Nähe und von Sexualität, tauchen wieder auf und sie bebildert das halt und es ist wirklich grandios, wie sich die bewegen und beschnüffeln und man riecht förmlich, wie die sich an die Gerüche erinnern und auch solche Filme, die so lustvoll sind und Sie zeichnet das mit Kreide und Aquarellfarben, so eine Mischung und ein bisschen Öl ganz genau. Weiß ich jetzt nicht, müsste man nochmal anschauen. Aber auch solche Filme, die wirklich einfach Spaß machen anzuschauen. Das ist so körperlich, wie sich die gedanklich wieder verschmelzen, durch die Gegend wutzeln.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Im Animationsfilm verdichtet sich Alltägliches mit Surrealem, habe ich gelesen. Das spricht jetzt sehr für den Experimentalfilm, das spricht sehr für das Spontane, für das Zeitlose, für das Zulassen von nicht eindeutigen Informationen. Es ist gerade eine Dali-Ausstellung im Belvedere zu sehen, wo er den Schatten eine andere Form gibt als den Figuren und damit das Unterbewusstsein beschreibt. So ähnlich ist das ja auch bei vielen Ihrer Stücke, die Sie auswählen.
2: Ja, genau. Also der Animationsfilm kann das kommunizieren, was so dazwischen ist, weil er ist ja nicht gebunden an das Physische und deswegen kann man dieses unsagbare Perfekt mit einem Animationsfilm, dieses, was im zwischen den Kadern ist, in dem Film beim Digitalen lasse ich nicht mehr von den Kadern reden sozusagen, das kann man da gut auf den Punkt bringen und wir hatten schon eine Reihe mit dem Sigmund-Freud-Museum vor einigen Jahren zum Thema Unbewusstes, weil, und da hat sich herausgestellt, dass der Animationsfilm und das Unbewusste, das Traumartige sehr verwandt ist, weil da Psychoanalytikerinnen über die Filme gesprochen und das war wie die gleiche Sprache, obwohl die nicht viel mehr erfahrene waren und heuer wiederholen wir nicht wiederholen wir das, aber wir haben einen Schwerpunkt in Kooperation mit dem Sigmund Freud Museum zum Thema intergenerationales Trauma. Das klingt jetzt so schwer, aber wir haben festgestellt, dass das für ganz viele Leute unserer Generation, sagt jetzt zwischen 40, 50, 60 auch die Nachkommende Überlebenden vom Holocaust oder auch der indigenen Bevölkerung sind oder auch den Nachkommen, die Menschen, die den Jugoslawienkrieg erlebt haben und so. Dieses intergenerationale Trauma ist ein großes Thema. Und da eignet sich der Animationsfilm wieder besonders gut. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das Sigmund Freud Museum wieder gewinnen konnten, da eine ganze Reihe zu machen. Der Start ist beim Festival. Und die wird dann im Mai und Juni im freud -Museum, äh, noch fortgesetzt, wo dann Psychoanalytikerinnen, Filmwissenschaftlerinnen, die Künstlerinnen selber über die Filme reden werden.
1: Ich meine, das, wir haben jetzt das Gespräch begonnen mit sehr vielen ernsten äh, Themen. Und dann haben sie zu Recht darauf hingewiesen, dass das alles ja auch noch äh, unglaublichen Spaß auch machen kann und so. Ich würde gerne einen sozusagen einen anderen Gegensatz aufmachen zwischen Ernst und Spaß. Das ist so quasi, sie sind Direktorin eines sehr künstlerischen, eines durchaus eines Spartenfestivals, sozusagen, ne? dass eine dezidierte Aufgabe natürlich vertritt, nämlich weibliche äh, Filmschaffenden, in dem Fall Trickfilmschaffenden, halt einfach eine Plattform, eine Gelegenheit nämlich auch an zur Vernetzung etc. zu geben. Aber wie sehr das würde mich dann interessieren, ist sozusagen Ihr Fokus auch darauf, dann dass sozusagen äh, hier Künstlerinnen dann auch den Mainstream erreichen. Also oder wie wichtig ist Ihnen zum Beispiel, dass auch jetzt weibliche Animationsfilmschaffende irgendwie es schaffen, im Mainstream zu arbeiten? Oder interessiert Sie das, wenn man zum Beispiel in einer Netflix-Doku über so also eine Cine viele Doku, äh, die bei Netflix rausgekommen ist, wenn man dann sieht, dass da ein gemischt geschlechtliches Animationsteam, versucht für einen Mainstream-Animationsfilm so einen kantigen, weiblichen, äh, jungen Charakter zu entwickeln oder so. Freut Sie dann sowas, wenn man sowas sieht? Denkt man sich dann, man ist dann im Vergleich zu 1992 vielleicht ein bisschen weitergekommen mit seiner Arbeit, mit seiner Motivation? Verzeihung jetzt, die lange Frage.
2: Das ist wirklich sehr umfangreich. <lacht> Erstens mal ist gut, wenn die Leute mit dem auch Geld verdienen können. Und da gibt es eben einige Persönlichkeiten grandiose Künstlerinnen, die jetzt für Netflix auch arbeiten. Es kommt halt auch darauf an, wie sehr die dann eingreifen und wie autonom die es dann noch sein können, weil in dem unabhängigen Animationsfilm gibt es jetzt schon auch viele Freiheiten, aber es kommt natürlich auch aufs Budget an. Das ist ja halt das Grandiose, dass zum Beispiel eine Frau alleine auch einen Animationsfilm machen kann. Und also solche Filme kommen auch im Programm vor, genauso wie große Produktionen, wo doch viel Budget drinnen ist. Das ganze Spektrum ist im Festival abgebildet. Aber das ist ein Zeichen, dass sich ja ähm, die Industrie auch dafür interessiert. Und wir hatten auch die Shelly Page, die ist von DreamWorks, die war auch am Festival. Wir hatten sie auch mal in der Jury, die ist der mhm. Talent-Scout und die schaut eben auch auf Festivals. Ob sie da begabte Künstlerinnen trifft, die sie dann für DreamWorks einsetzen können und gewinnen können, die dann dort arbeiten. Also da gibt schon eine Verbindung, aber so diese eine totale Vereinnahmung oder so, oder das das ist halt schon eine Sache, ob man dann das eigene noch umsetzen kann zum Beispiel, ja, ja. denke ich mal. Wenn das so riesige Produktionen sind mit einem großen Budget, kann man halt wahrscheinlich den, zum halt eher nur Ausführende, aber man muss natürlich auch von was leben können. Ja.
0: Bei Festivals wie Ihrem steht der Feminismus natürlich ganz oben auf der Liste der Themen, die angepackt werden. Völlig zu Recht, selbstverständlich. Da geht es um die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft in allen ihren Facetten und Ausprägungen. Inwiefern kann sich aber Aktivismus und Kunst berühren oder stören sich die?
2: Nein, überhaupt nicht. Also wir zeigen auch die Filme in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Also wir hatten die Gelegenheit bei der Ausstellung Doing Now, das war in der Albertina eine Ausstellung vor einigen Jahren, wo aktuelle Zeichenpositionen gezeigt worden sind. Und da hat uns die Elsilana, die Kuratorin, dort eingeladen, auch ein Programm zu machen und wir hatten draußen in der Pastei zwei Open-Air-Vorführungen mit gezeichneten Animationen in der Albertina. Das war sensationell. Oder wir haben auch einen Film von einer britischen Künstlerin, von der Lizzie Hobbs, die zu Oskar Kokoschka einen Film gemacht hat, ans Leopold vermittelt, wie die große Oskar Kokoschka Ausstellung war. Wir sind aber genauso präsent in Jugendzentren, haben wir schon Filme gezeigt oder in Kooperation mit Mädchenberatungsstellen für Konferenzen. Also uns ist wichtig, die Filme auch in anderen Kontexten zu zeigen und dafür eignet sich der Animationsfilm besonders, der kurze so als Statement. Manchmal, unsere Erfahrung ist auch bei Konferenzen, man ist eben so sofort mitten im Thema nach einem fünfminütigen Animationsfilm. Man braucht jetzt nicht eine lange Introduction, die irgendjemand vorliest. Und vielleicht ist das auch noch international, ist das auch oft sehr geeignet, weil die Filme oft ohne Text sind. Insofern eignet sich der Animationsfilm für so vieles und für das kämpfen wir. Das ist auch das immer das Geniale, zum Beispiel haben wir jetzt eine Anfrage von einer Frauengruppe aus Hartberg, die nennen sich Wonder Woman und da zeigen wir Ende Februar mit ihnen in Hartberg in Kooperation mit dem Kino dort. Ein Programm zum Thema Alltagsheldinnen zum Beispiel. Ich
0: habe eine ganz blöde Assoziation gerade zu Hartberg, weil der Roman und ich, wir sind <lacht> Fußballanhänger von Rapid schön. und äh, okay, sind gerade gegen Hartberg nicht. rausgeflogen. <lacht> also das kann uns jetzt nicht gefallen. Aber abgesehen von dieser Petitesse, die nicht interessant ist, Ihr Festival gehört zu diesen wenigen Räumen, die es in unserer Gesellschaft noch gibt, wo Dinge formuliert werden dürfen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Das ist eigentlich was Großartiges. Und wie schaffen Sie das 20 Jahre lang schon? Weil alle anderen richten sich doch nach Meinungsforschung, nach Quote, nach Evaluierung, nach Evidenzbelastung. Müssen auslastungszahlen und so weiter. Und Sie haben viel Publikum, 11.000 zahlende Abonnentinnen auf das Ihrer Plattform. Online. Online, ja. online sind ja unglaublich viele, mehr als zum Beispiel beim Hartbergspiel waren. <lacht> und trotzdem bleiben Sie sich treu. Wie klappt
2: das? Ich glaube, wenn man mit diesem Animationsfilm Fieber mal infiziert ist, dann wird man das nicht mehr so schnell los. Und ich habe das, ich jetzt seit 20 Jahren, und ich glaube, es hält noch immer an.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Hier noch die Empfehlung zu drei anderen Podcasts mit drei besonderen Frauen. Folge 183 mit Lisa May, sie ist die Spezialistin für Kurzfilmfestivals. Oder die Folge 137 mit Lisa Heuschober, da geht es dann um Filme, die sich vor allem den Menschenrechten verpflichtet fühlen. Und schließlich das Gespräch 306 mit der Journalistin Michaela Ernst.
2: Es ist einfach so unglaublich, was da jedes Jahr entsteht in so vielen verschiedenen Techniken. Es ist immer was dabei, was ich wir noch nie gesehen haben, was bewegt und was mich zum Staunen bringt. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber es ist wirklich so, dass da so viel Power drinnen ist. Natürlich auch so viel oft sehr Heftiges. Wir haben auch einen Film zum Beispiel. Wir haben ja einige aus dem lateinamerikanischen Bereich, wo nach einem Massaker eine Mutter den Leichnam ihres Sohnes sucht und den dann exhumieren muss. Und Aber das ist auch ganz wichtig. Da kann man auch über sowas, glaube ich, nur mit Animation drüber erzählen, weil das so heftig ist. Wir haben auch über einen Massaker in Iran zum Beispiel, über das überhaupt nicht gesprochen worden ist.
0: Jedenfalls ist es ein Safe Space, wie der Roman vorhin schon erläutert hat, der in diesem Umfeld um ihr Festival entsteht. Dort können äh, Frauen miteinander diskutieren. Dort kann Publikum mit den Kreativen kommunizieren, damit ich nicht nur Gutes drüber sage. Ist es allenfalls aber auch eine Blase und ist es auch was sehr Elitäres? Sind es auch wir quasi Intellektuellen, die uns da auf die Schulter klopfen? Ja.
2: Erstens einmal können bei uns Filme, die in Kooperation mit Männern gemacht sind, eingereicht werden und gezeigt werden. Das ist 50-50. Also wir sind ein Festival der Inklusion, nicht der Exklusion. Aber sie müssen genannt sein. Also sozusagen, weil umgekehrt ist es oft so, dass die Frauen nicht genannt sind. Das hatten wir auch gerade wieder zu so einem Fall. Und wir haben es geöffnet für Transgender-Personen und haben auch heuer zwei Filme, zwei großartige Filme im Programm. Einer ist auch im Wettbewerb. Aber das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Diese Blase, wir gehen auch hinaus. Eben aus dem Kino in die Jugendzentren, in Beratungsstellen, in verschiedenste Kontexte, um dort den, den Film zu zeigen. Wir haben immer mehr Einladungen für Programme, jetzt auch in Kooperation mit dem Dschungel, dann, wo auch gleichzeitig für Jugendliche ein Performancefestival stattfinden wird, werden auch Filme dort gezeigt werden. Also wir bemühen uns, das wirklich in verschiedensten Zusammenhängen zu zeigen und die gesehen haben, denen, Gefällt es meistens, es geht nicht nur ums Gefallen, aber es ist oft so ein Startschuss für was anderes, weil wir das auch von FC Gloria gibt es auch den Drehbuch ich den You can be it if you see it. Und das braucht es einfach immer wieder. Und wir hatten zum Beispiel ähm, if you,
1: see it, you can be yeah.
2: Ich müsste wissen, wirklich. Schlimm. Ja, Na, zum Beispiel ein E-Mail äh, von einer NGO, die aus Montenegro geschrieben hat. Sie hat bei einem anderen Festival in Zagreb die Filme gesehen und sie würde die gern, so gern auch dort zeigen, weil es dort noch sehr traditionelle Rollenbilder gibt. Da gab es gerade eine Umfrage, was denn eine richtige Frau ausmacht. Das eigentlich so das Muttersein, das allerwichtigste. ist. Und sie möchte gerne Filme zeigen Kooperation mit uns. Und ich glaube, da kann man schon auch was bewegen. Und wir haben zum Beispiel unseren Film, den wir am meisten gezeigt haben, ist Glenn The Great Runner. Das ist ein Drei-Minüter und der ist ganz einfach gezeichnet. Eine schwedische Arbeit aus 2004. Und da gibt es einen Marathonläufer, der also ein Paar Fahrt zum Marathonlauf. Er startet und sie ist dabei und sie läuft neben ihm mit und gibt ihm das Wasser. Und sie ist jedenfalls vor ihm im Ziel und springt noch über die Ziel. Linie und fotografiert ihn und er ist total erschöpft und äh, sie macht noch das Siegerfoto und äh, sozusagen dieser Film ist so, den haben wir wahnsinnig oft gezeigt, den haben Kinder angeschaut, fünfjährige oder also der ist auch ohne Sprache und der, ich denke, mit so einem drei Minuten kann man auch was verändern, aber was ist denn da los? Also warum steht jetzt sie nicht am Protest? Und der ist lustig und bringt so auf den Punkt.
0: Mhm. Wir haben viel über Filme gesprochen, die Sie im Festival zeigen. Sie sind ja Kuratorin. Welche Filme würden Sie nicht
2: zeigen? Einfach, wenn es nur das Abbilden von Gewalt geht, denke ich mal. Rassistische, antifeministische, ja.
0: Wie viel Raum haben Sie denn? Wie viel Stück können Sie pro Festival anbieten?
2: Na, Heuer haben wir 160 Kurzfilme, einen Langfilm. Teilweise werden sie immer länger. Eben, Wir haben fünf Tage... Und gerne auch länger. Also Wir haben das Glück, dass wir so viele Filme haben, die wir zeigen möchten. Wir probieren uns die auch immer zu merken, die nicht den Platz gefunden haben für so thematische Programme während des Jahres. Auch Jahre später aufgraben wir die Filme dann wieder aus. Und das ist auch ganz wichtig. Wir haben auch so ein Archiv, das wir jetzt gern professionalisieren möchten, damit auch die Funktion leichter ist und die Leute vor Ort recherchieren können. Dafür brauchen wir mal noch Geld, aber das haben wir jetzt auch vor.
0: Da haben Sie sehr ähnliche Ideen, wie das in den Verlagshäusern zu beobachten ist. Community Building und das ganze Jahr über eine Idee anbieten und ein Programm anbieten. Und nicht nur am Tag des Erscheinens oder nicht nur in den Tagen des Festivals.
2: Ja, wir haben ja ganz viele Aktivitäten während des Jahres. Das ist immer nicht so präsent, die kleinen Dinge. Aber...
1: Ich würde gerne nochmal auf dieses Safe-Space-Ding zurückkommen, also auf die Gefahren. Sie haben jetzt schon geschildert, natürlich, es gibt Ausstrahlungen in alle möglichen Richtungen. Aber trotzdem würde mich interessieren, gerade wenn Sie äh, erwähnt haben, zum Beispiel zwei so äh, politisch ganz, ganz bedeutend, also jetzt sozusagen auf jeden Fall politische Filme, ja, wenn Sie über den im Iran und das andere Beispiel aus Südamerika, Massaker, berichten. Ist es so... Das, es soll ja dann eine Diskussion auch darüber entstehen oder so. Das soll ja dann es gibt Publikumsgespräche. Normalerweise ist das jetzt stellt man sich einen Safe Space so vor, da ist alles kuschelig und da wird jetzt sozusagen da wird Acht gegeben uh, aufeinander und da wird auch mit politischen, religiösen Meinungen eher hinterm Berg gehalten. Aber wie verträgt sich das, wenn man zum Beispiel, wenn man so eine Diskussion anregen will über so ein zum Beispiel ein in den Medien zu wenig bekannten Vorfall, ein Gewalttat äh, irgendwie. Und man will da eigentlich mit dem Film, in dem man das zeigt, und so darauf hinweisen und darauf Aufmerksamkeit erregen und damit eigentlich eine Diskussion anzetteln. Widerspricht sich das ein bisschen? oder
2: äh? na Ich sehe das eher, dass man dem halt Aufmerksamkeit gibt. Und im besten Fall ist die Künstlerin da. In dem Fall wird es halt nicht sein, weil wir jetzt auch wegen Klimawandel und so und keine... Gäste mehr von so weit her einfliegen. Also in, aber, in dem Fall
1: Klima und es hat jetzt keinen politischen Hintergrund oder so, wegen der, weil sozusagen aus dem Iran gibt es immer Probleme mit Filmemacherinnen.
2: Äh, ja, wir hatten schon auch Gäste aus dem Iran, sie sind immer ein bisschen aufwendig jetzt. so, Aber wir können auch leider nicht zu jedem Film die Filmemacherinnen einfliegen. Ja. Und jetzt ist es auch noch durch die Pandemie und auch das Ziel... Natürlich ein Green Festival zu sein, sind wir sowieso. Ich denke, alle Festivalorganisationen, Festivalmacherinnen haben da eine Awareness und achten darauf Also, ob man jetzt ein Label hat oder nicht, aber da jetzt möglichst die Reisen zu reduzieren, die Flugreisen zu reduzieren und das ist auch bei uns Thema. Aber das ist, Safe Space ist auch so, wir sind da jetzt gerade in einer Vernetzung, wo auch so, Richtlinien oder auch Schulungen stattfinden sollen für Festivals. Da geht es vorwiegend schon auch um sexuelle Übergriffe. Bei uns ist das jetzt zum Glück nicht so ein großes Thema, aber bei anderen Festivals, bei Partys und so fort auch ist die Frage, inwieweit ist das Festival verantwortlich für Safe Spaces? Weil können nicht für alles zuständig sein, aber trotzdem. Das ist dann so, wie seit dann Covid-Beauftragte irgendwie gibt, gibt es dann auch so Safe Space-Beauftragte. Aber es ist alles jetzt am Anfang, mhm. ist jetzt so ein Thema, das auch bei Festivals Thema wird. Eben, wie gesagt, wir sind ja gerade am Beginn einer Vernetzung von Animationsfilmfestivals, die da mehr darauf achten wollen, dass Festivals Safe Spaces sind, wo sowas mhm. nicht passiert. Also in einem anderen Sinn halt auch noch, ja. Für so politische Themen ist natürlich, wir können das anbieten. Im besten Fall gibt es ein Gespräch mit der Künstlerin, wie bereits gesagt, und um die Diskussion, ja. Aber oft geht es ums Aufzeigen wie bei den anderen Themen einfach, weil zum Beispiel das, der eine Film ist ja eineinhalb Minuten nur lang, aber ich habe von dem überhaupt nichts gewusst sozusagen. Ja. Dem Raum zu geben und das bekannt zu machen, ja. und das sehe ich auch als Festival unsere Aufgabe aber es muss schon gestehen, nicht über jeden Film kann diskutiert werden, wenn an einem Programm sind halt dann so zwischen 8 und 12, 14 Filme.
0: Nee. Sichtbar machen ist das Thema. Wie weit sind denn da Medienpartner von Ihnen erwünscht? Also abgesehen von der Berichterstattung über das Festival, macht es Sinn, dass man auch Fernsehsender gewinnt, dass die das Programm in der Nacht ausstrahlen?
2: Ja, das wäre super. Also wir hätten schon mal fast eine lange Nacht des wie man Filmfestivals gehabt mit dem ORF. Aber Woran das ist das gescheitert? Wechselnder Programmspitze. Das ist schon länger her. Ja, Das wäre natürlich toll, wenn die Filme noch mehr gesehen werden könnten und auch das natürlich Fernsehpublikum, denke ich, ist doch ein anderes. Aber auf Arte kann man immer wieder natürlich Filme sehen und fördern die auch.
0: Also Sie haben kein Filmverständnis, das jetzt ans Kino gebunden ist, sondern Sie freuen sich über Verbreitung.
2: Ja, und auf OCTOS laufen auch immer wieder Filme aus dem Festival, also in Kooperation mit OCTO, die zeigen die dann.
0: Dann wünsche ich toi toi für all Ihre Aktivitäten, vom Dschungel über die Jugendzentren bis zu den ORF-Nachtprogrammen, die hoffentlich bald einmal wieder stattfinden werden. Und danke Ihnen vielmals für die Expertise. Herzlichen Dank für das Gespräch.